0: Jugándose el atleta, conducido por Alberto Herrera. Un podcast donde encontrarás las historias más inspiradoras. Donde la constancia y la disciplina lograron que se cumplieran los sueños. Bienvenidos. Hola, buen día. Estamos en otro episodio. Hoy tenemos al campeón nacional de 5.000 metros en el... 2022. Erika Cayetano, ¿cómo estás? Hola,
1: este muy bien. Eh, gracias por la invitación. Eh, se siente bien bonito lo que acabas de decir. <ríe> no, no pensé llegar a escuchar y eso, pero mira, hasta ahorita me lo estoy creyendo.
0: Y pues créetelo, porque pues ya se hizo realidad. Y pues antes de, de todo, pues felicitarte. La verdad que es un gran resultado. Y pues ahorita poco a poco nos vas a ir platicando. Pero antes que nada, pues felicitaciones. Muchas
1: gracias. Muchas, muchas, muchas gracias.
0: Pero antes, antes de, de llegar a, a ese gran logro, pues todo atleta tiene un inicio. ¿Cómo te empezaste a apasionar por el atletismo?
1: Híjole, tengo una historia, pues... Eh peculiar bueno más o menos este yo empecé eh, yo practicaba fútbol o sea practicaba todos los deportes practiqué fútbol básquetbol todos entonces eh, en el fútbol jugaba muy bien jugaba de portero delantero de todo jugué en el básquetbol igual y estando en la escuela en creo iba en la primaria eh, conocí a mi profesor de educación física el este el pues sí lo me tocó que fuera mi profesor, Darío Ruiz, eh, yo hacía, pues en, en, en cuestión de las, de las clases, pues eh, hacíamos salto de longitud o teníamos una pistita ahí chiquilla y, y entrenábamos, entonces él, pues pasaron como los meses y le comentó a mi papá, sabe que Eric eh, yo lo veo con, con aptitudes para, para, para el atletismo, solo que aquí en la escuela pues mi único trabajo es darle clases de educación física. Entonces le voy a recomendar un grupo donde puede ir y eh, llevarlo en las tardes pues para que conozca el deporte y, y pues si le gusta pues adelante. Entonces Dario nos pasa el contacto y cerca de ahí de la escuela hay una pista que... Ahí están unos entrenadores que se llaman CJ Poli. Entonces llego con ellos, pues al principio te hacen tus pruebas de... Bueno, pues yo era un niño, entonces de estiramientos, este tu capacidad, todo eso, ¿no? Empiezo ahí y yo empiezo a practicar eh, pentatrón. Ahí empiezo, empiezo con pruebas combinadas, entonces saltaba vallas, lanzaba pelota, longitud, o sea, corría mil metros. Y este, así empiezo, eh, pues más que nada empezó como un juego, un juego para que yo saliendo de la escuela me fuera a, a entrenar, eh, ahora sí que llegara cansado a la casa y no diera lata. Y igual todos los días era así, entrenaba todos los días de 4 como a 6 y media. Entonces, pues empecé ahí, este, yendo a conocer el, el atletismo, así, de, de esa forma.
0: ¿Y, ¿Y en qué momento te, te das cuenta que, que eres bueno y ya empiezas a tomarle seriedad a.
1: Mira, pasó mucho tiempo, la verdad, eh, mucho tiempo, pues, eh, llegaba a la pista, eh, me ponía a platicar con mis amigos, o sea, yo en ese tiempo no lo tomaba como, como, ah, quiero dedicarme a, a correr o así, lo tomaba siempre como un juego, o sea, me iba a divertir, a jugar, incluso el entrenador, la entrenadora Siria y Poli, todo el tiempo era de, "Eric, que este, ya ponte a que regresa a tu entrenamiento, porque siempre estaba platique y platique y platique. Digo, gracias a, 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 a que yo fui a, a, con, el, con esos entrenadores, yo tuve, aunque era muy distraído, tuve una formación muy buena, este, desde las vallas, todo, todo, coordinación, ahí todo, toda esa formación te la enseñan ahí. Entonces, pues gracias a eso, eh, yo puedo decir que tengo una buena formación y, este, y pues pasa el tiempo, te digo, yo hacía eh, pentatlón, lo estuve haciendo un poco de tiempo eh, y este, no era tan bueno en, en, en todas las pruebas, por decir, en las pruebas que era bueno, eh, tal vez en salto de longitud, eh, en las vallas un poco y donde sí era muy bueno, donde despuntaba, en ese tiempo la prueba era mil metros, entonces esa era la prueba en la que yo despuntaba y era en donde más o menos me recuperaba porque en el lanzamiento de pelota, yo uh, era un palito, entonces no lanzaba nada, eh, estuve ahí metido, fui a hice pues mi, mi proceso de, de, del estatal, el regional y siempre me quedaba en el regional, nunca fui un nacional en, en pruebas combinadas, entonces pues, pues siempre sí, ver a los chavos de tu edad eh, irse al nacional, pues... Y tú quedarte porque no eres bueno en esas pruebas, siempre sí te desanima sí.
0: ¿Y en qué momento lo dejas? Fui...
1: Mira, estuve ahí con, es, con, con Shira y Poli, eh, estuve uy, cerca de como cuatro años, yo creo. Y de ahí empiezo a ver que, que mis aptitudes para, porque digo... Corría muy bien los mil metros, eh, pues mi papá habla conmigo y me dice, ¿sabes qué? Pues en las pruebas combinadas, pues, sinceramente no eres bueno. Pero ¿sabes en qué? Si eres bueno, eh, en, en, pues bueno, yo en ese tiempo no sabía que era medio fondo o fondo. O sea, me dijo, en las distancias, en, el, en los mil metros, te desempeñas bien. ¿Qué te parece eh, si le buscamos por otro lado? Y pues yo estaba, yo estaba contento ahí, o sea, yo iba a divertirme, iba, pues, tenía a mis amigos ahí, entonces... Más que nada iba a eso. Un día, eh, entrenando en, ahí en la hortaliza, llegan unos chavos, eh, pues luego, luego se les ve a los fondistas, ¿no? Su shortcito y su, su camiseta de, de competencia, ¿no? Y le digo a mi papá, mira esos chavos, este, se ve que hacen, eh, pues sí, distancias un poco largas. Y me dice a mi papá, pregúntales este, con quién entrenan y pues si te puedes pegar una repes. Y le digo, bueno, va, entonces... Voy con ellos y, este, no, pues, ¿con quién entrenan? Y en eso me, este, me dicen, entrenamos con Esteban. Pues yo estaba fuera de, de, este, de, de tema de los entrenadores y todo eso. Me dicen, no es de aquí, nosotros somos de, de, este, de ahí cerca de la Marquesa. Le digo, ah, sí, ¿por dónde? Yo soy, yo soy originario de, se llama Santiago Tilapa, eh, es, es cerca de Santiago Tanguistenco. Y me dicen, no manches, qué coincidencia, nosotros somos de allá. Entonces empezamos a hablar y todo eso. Y creo que se estaban haciendo 400. Eran dos chavos. Y les digo, pues ¿me puedo pegar con ustedes? No, pues que sí. Empecé a entrenar con ellos y pues aguanté las repes que ellos estaban haciendo. Eh, al final me dicen, ¿sabes qué? Pues te podemos presentar a nuestro entrenador. Si quieres, pues te paso mi número y te damos. Y pues ya de ahí les mandé mensaje y quedamos un día para vernos en la marquesa ya me presentaron a su entrenador y todo eso me hizo igual mis pruebas de que a ver cómo andas que el test de cooper de los 12 minutos y este y ya de ahí empiezo a entrenar con esteban esteban se podría decir que fue mi primer entrenador de fondo y este pues, eh, pues ahí es donde donde hice ese cambio para poder estar Entrenando en el medio fondo. No a un nivel que digas, uy, ya. Pues ya todavía salía de la escuela, pasaba por mí mi papá, y de ahí, de Toluca, viajábamos a La Marquesa, que son como unos 35 minutos. Llegábamos, comía en el camino, y, este, y, y ya empezábamos el entrenamiento, terminábamos, y de regreso traes a Toluca. Y así todos los días, todos los días. Me aventé yo creo que tres años, ahí yo creo tenía como unos como catorce años, yo creo. Yo empecé muy chico, empecé como a los nueve, yo creo. Entonces, pues ahí fui, fui transcurriendo.
0: En este. ha, sido un, ha sido un proceso muy largo. Sí,
1: larguísimo. este Te digo, desde que yo estaba en la escuela, pues ya ahí empezó. Entonces, pues ya llevo unos añitos pues practicando. Primero por diversión y pues ya ahorita, ya en serio.
0: ¿Y, ¿Y no pudiste ir a, a nacionales en? en... En pentatlón y ya como corredor de medio fondo, ¿sí fuiste?
1: Sí, mira, llegué, eh, cuando estuve con Esteban el primer año, pues yo corrí el 3000 y el 1500. Entonces, pues, entrenamos rústico, o sea, rústico, rústico. Yo, pues, llegué y confié en mi entrenador. Te digo, todos los días estábamos en, este, en la mar. Yo no sabía, pues, bien sobre los entrenamientos ni que tenías que hacer kilometraje, todo eso. Yo llegaba, me decía, ¿sabes qué? Toca esto, vámonos. Entonces, el primer año que estoy con él, logro clasificar en el 3000 eh, al nacional. Entonces, pues, yo estaba bien contento, pues jamás había ido a un nacional. Y, pues, el, el hecho de que te den tu gafete, que vayas y te digan, no, pues, ¿sabes qué? Vas a representar a tu estado, pues, de lujo. Entonces, yo, en, te digo, no clasifico en el 1500, pero clasifico en el 3000 con... Creo que en ese tiempo clasifiqué con 9-5, algo así. Era, era, este, era el tiempo que yo traía.
0: Pero es, es buena marca, ¿no? 9-5 a, a la edad que... ¿Cuántos años tenías? Estabas joven, entonces... Sí,
1: tenía como 15, 16 años.
0: Sí, es un, es un, es un tiempazo, la verdad que es un tiempazo. Y hablando de, de entrenadores, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿O en qué momento decides empezar con tu entrenador actual? Porque me llama mucho la atención que entrenas con, con Brian Apple. Pues.
1: Mira, ahora sí que te, te voy a platicar la, el, los entrenadores que he tenido. Estuve con Esteban, eh, corrí el 3.000 metros planos, en el Nacional corro 8.47, igual una final súper cerrada, súper cerrada. Nos la disputábamos con eh, Juan Carvajal, que es de Durango, sí, sí. Alex Díaz y... Ay, eh, Israel Reina, de San Luis Potosí. Igual, última vuelta, íbamos los cuatro. Eh, faltando nada, Juan Carlos, pues él, él agarró el primero. Nos... Todos entramos en 8.47. Este, y así por centésimas nos, nos fuimos. Yo llegué peleando el pechazo con, con Reina, con Israel Reina. Y pues por el mero pechazo entro en, en segundo lugar, medalla de plata. Entonces... Termino la temporada, con ese, ese tiempo yo la verdad estaba muy feliz porque pues, nunca había corrido abajo de 9. Y justo en el Nacional, que fue en Monterrey, corro 8.47, medalla de plata. No, súper pues, feliz, súper contento. De ahí estoy todavía un año con, con Esteban y, y por una u otra cosa este, yo ya no me sentía a gusto y eh, de ahí mmm, brinco, bueno, eh, tengo una lesión y pues andaba pues divagando, este, nada más trotando y todo eso entonces en un parque me ve un entrenador, me saluda, este, que él ya me había visto correr, este, se llama César, todos lo conocen como Cash. Entonces me dice: ¿Sabes qué? Pues te he visto correr, veo que tienes aptitudes, ¿cómo ves si, si te jalas al equipo? Tengo, creo que en ese tiempo tenía como cuatro atletas. Entonces pues, lo platico con mi papá y me dice: Pues mira, ahorita no tienes entrenador, estás lesionado. Recupérate y pues igual lo puedes intentar y pues ya pasó creo que como un mes de que yo me recuperé de la lesión y empiezo a entrenar con él. Este, con César igual estuve con cerca de dos años y medio y este, igual tuve muy, muy buenas marcas. Eh, empecé desde... 14.50, 14.45, pues ya empezaba a mejorar. Y de ahí, pues, estuve, te digo, dos años y medio con, con Cash y corro, voy a Tijuana y corro una carrera de calle allá. Entonces, estando allá, platico con Rafael Martínez. Eh, me dice no, pues, ¿sabes qué? Traigo un proyecto, eh, me gustaría que estuvieras aquí, eh, te veo capacidades muy buenas. Entonces, a mí me entra la emoción... Y, y le doy las gracias a César Y empiezo a entrenar con Rafa Martínez eh, Pues ya estando ahí con él Pues la verdad es que yo me, yo me siento muy cómodo Y pues eh, la verdad estaba muy cómodo trabajando con él Solo que Rafa se fue para Guatemala Entonces eh, pues me dejó aquí solito Ya <risa> entrenando solo Me mandaba el entrenamiento y todo A pesar de eso yo entrenaba pues Toda, siempre entrenamos solo, siempre, siempre. O sea, aunque he tenido entrenador, me toca de que si hay equipo, mis compañeros entrenan por su parte y yo solo. Entonces, eh, estoy con Rafa y, y este, empiezo a entrenar, pero como pues no está Rafa para verme, pues había entrenamientos que no me salían y yo le comentaba y modificaba, pero pues no es lo mismo que esté tu entrenador ahí que te diga, ¿sabes qué? Eh, faltó, falló en esto, podemos corregir con esto. Entonces, pues me llega una temporada en la que clasifico al Nacional de Primera Fuerza, pero yo ya no llego en mi mejor momento, fue, fue este... Querétaro el año pasado. Ya no llego en mi mejor momento, llego ahora sí que, pues, física y psicológicamente no llego de lo mejor. Eh, en cuestión de piernas, yo ya me sentía muy mal, ya, ya este, pues sí, ya, ya no estaba en mi 100 y psicológicamente estaba muy decaído. Decía, pues, ¿cómo es posible que yo entreno bien todos los días y ahorita me sienta así? O sea, ni siquiera. Ni siquiera me presenté al nacional, iba a ir a dar pena Entonces, en ese nacional Antes de ese nacional, hablo este, Pues empieza a detonar lo de Brian Apple y Daniel y Abraham Que empiezan a correr súper bien Marcas de 13.50 Pues yo los veía y decían, no manches, pues Corren súper bien, entonces eh, Le pido el contacto A un compañero que entraba conmigo Ahí con Rafa, y me dice, ¿sabes qué? Ahora sí que te voy a pasar a otro contacto Que te puede hacer llegar a este con, con Brian. Entonces este contacto es, es Daniel, yo hablo con Daniel Martínez, el ñango, y le comento, ¿sabes qué? Pues me gustaría entrar con Brian y pues no sé qué posibilidades que pues sí haya, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Brian ahora sí que está desconectado de México, él está en Estados Unidos y no hay forma de contactarlo. Yo le, le puedo pasar tu mensaje y saber pues, qué me dice. Y le digo, sí, no, no de, de lujo. Eh, entonces me llegó un mensaje de Brian y, y quedamos para vernos en el Nacional, de, en Querétaro. Me dice, ¿sabes qué? Voy a estar en el Nacional. Si gusta, pues puedes ir y podemos vernos en algún lugar y hablar. En ese momento le digo a mi papá, ¿sabes qué? Ya me contacté con Brian y me dijo que nos podemos ver en, en Querétaro. Me dijo mi ¿no? papá, pues nos lanzamos. Faltaban como dos días para el nacional. Entonces viajamos a Querétaro y me pongo en contacto otra vez con Brian. Y me dice: ¿Sabes qué? Nos podemos ver en tal lugar para platicar. No, pues Yo estaba bien nervioso. Imagínate sí. eh, eh, ver los resultados de compañeros que yo conocía y decir: Pues tengo una oportunidad de, de estar con, con, entrenado con ellos y poder correr esas marcas. Entonces, pues yo estaba nervioso, feliz, todas, las emociones encontradas. Entonces, eh, llegamos a, a un restaurante y este, estábamos afuera esperándolo y en eso llega Brian caminando, así, señor muy alto, pues luego, luego estadounidense, así impone, ¿no? Y yo vi nervioso, pues ya entro y, y pues nos saludamos y todo, y me empieza a platicar de su viaje, todo, ¿no? Así, su, yo lo vi muy serio al principio y dije, pues entonces va, va a ser este, pues la plática así muy muy a, al tema y no súper bien me preguntó que cómo había sido el viaje para allá que me platicó que él se, ven, se había venido manejando de Durango a, a Querétaro pues empezamos a platicar me, me, me pidió mis mejores marcas que si estaba lesionado o sea una entrevista que yo ¿Trabajo? No, había, <risa> sí, sí, no había tenido entonces eh, pues hicimos buen clic, le conté mis, 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 mis metas, mis proyectos y me dijo, pues mira, yo voy a empezar a trabajar eh, aquí en México. Eh, ahorita está Daniel, Abraham y, y pues si quieres entrar, pues tú. Entonces eh, me dice, vamos a estar por las próximas del Nacional como tres semanas después. Me dijo, vamos a estar tú trotando para agarrar condición otra vez y de ahí nos vamos a ir a hacer campamento durante este, dos meses. Y yo me quedo así como, pues, dije, yo pensé que íbamos a entrenar como en línea o algo así. Y me dijo, necesito que estés en Durango para hacer la pretemporada. Entonces, pues, en mí empecé a decir así como, ¿cómo voy a ir para allá? Este, pues, así... Yo no, no me gusta estar lejos de, de mi casa, de mi familia. Entonces, llego y hablo con, con mis papás y les digo, ¿saben qué? Pues ya estoy... Brian me aceptó, pero pues me tengo que ir a Durango este, dos meses. Y mi papá luego luego no, pues sí, te tienes que ir, que no sé qué. Tienes que, que este, aprender cómo entrenar a Brian. Y pues si él te va a estar revisando allá, pues este, te lanzas. Entonces, te digo, estuve como... Cuatro semanas aquí todavía en Toluca y justo como una semana después de mi cumpleaños, 18 de julio, este, me toca lanzarme para, para Durango. Y llegando allá a Durango, pues cosas muy diferentes. Eh, el entrenamiento, pues eh, Brian está ahí siempre poniéndote atención, todo todo. Todo, todo muy bien todo muy diferente con Brian o sea muy diferente a entrenadores que he tenido que tuve aquí en, en, en México eh, eh, Brian trae trae unas ideas muy buenas y, y digo ahorita estoy muy a gusto con él me ha cuando, cuando yo lo vi en, en Querétaro me dijo tú dame un año y vas a estar corriendo este muy bien yo puedo voy a hacer que tus resultados mejoren y que te vaya de lo mejor entonces pues como yo siempre lo hago confío en mis entrenadores así plenamente, o sea, yo no modifico nada de mi entrenamiento que diga, ay, pues hoy como que esto no se ve que me va a ayudar, mejor voy a hacer esto, o sea, ciegamente confío en mis entrenadores, entonces eh, me di la oportunidad de, de lanzarme digo, a Durango y pues yo creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado, porque a pesar de que las primeras semanas estaba como, ay, ya quiero regresar a mi casa, ya... Tenía, otra, tenía otras cosas que, que decía, pues, ¿por qué estoy hasta acá? Si ¿Sí puedo estar ahí entrenando, pero pues no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que esté tu entrenador. Todos los días entrenamos en la mañana, íbamos al gimnasio en la tarde, tarde, sí, en la tarde, y después del gimnasio hacíamos la segunda sesión. Entonces estar ahí constante, constante, constante pues fue lo que me dio ahorita para tener, o sea, esa base que me hizo pues aguantar entrenamientos que en mi vida pensé que iba a ser. Entonces, pues así ha sido el, el proceso de los, de los entrenadores que he tenido y pues ahorita. No he tenido muchos y con los que he estado he durado pues dos años, dos años y medio. Entonces, pues a todos les agradezco el, la, la formación que he tenido. Y las cosas que me han enseñado que pues, durante este tiempo he aprendido muchísimo, te digo, desde, desde la formación que tuve hasta el día de hoy, pues a todos les les han aportado su granito para que yo este, pueda mejorar como atleta y como persona porque pues, con todos, son, todos los entrenadores que he tenido son mis amigos y, y pues digo, tener personas así en mi vida pues, ha sido pues, muy bueno la verdad
0: y Es que es, es muy importante eso de, de creer mucho en tu entrenador A mí, yo soy de las personas que piensan que tienes que tener un, un proceso con, con ellos y, y al final del día ellos te conocen te conocen muy bien y saben qué, qué te sirve, qué no te sirve, cómo funciona, no funciona. Y ahorita que, que mencionas a, a, a Rafa, pues la verdad que en una parte es triste que se haya ido a Guatemala, porque va a pasar eh, mmm, bueno, este, va a pasar lo que pasó con el profe Rodolfo cuando se fue a a Perú, pero eh, sí. sobresalió en el maratón, se lo llevaron, ya regresó, pero al final del día son de las personas que deben estar aquí y, y pues Rafa ha tenido excelentes atletas y excelentes resultados, pero ahora pues eh, es bueno que otra, que una persona que, que no sea mexicano como es Brian, pero pues tiene ese, todo ese cariño a, a México por, por su esposa, por, por Olga, pues es, se esté fijando en este atletismo mexicano y pues los resultados hablan porque pues también ya está con ustedes este JJ Esparza. Entonces, es un proyecto que por lo que he escuchado y por lo que he visto, eh, pues tiene gran futuro y pues va a buscar eso de, de, de volver al, a esos tiempos del atletismo Mexicano. Sí, la verdad es que
1: tenemos un, un equipo muy bueno. Está Pepe, está Abraham, está Daniel... Este, entonces, pues, aparte de que nos llevamos muy bien, eh, estando en la pista nos entendemos muy bien. O sea, eso, eso es una parte muy importante porque siempre en un equipo llega... Eh, puede existir eh, que no se lleven bien entre compañeros. Entonces, pues, siempre existe el roce ahí. Nuestro roce es en la pista y, y, y siempre que nos picamos ahí en la pista, pues, es para mejorar los tres. Sabemos que si los tres... Nos esforzamos al máximo, los tres vamos a mejorar. Entonces, la verdad es que tenemos un equipo muy bueno y en todo el equipo tenemos excelentes personas.
0: Sí, y aparte, eh, lo que hizo Brian de, del campamento, que ustedes pudieran convivir con, con atletas este, amateur o que tienen esa, eh, ese sueño de ir mejorando como todos, es, está muy padre, porque es una combinación. Eh, Profesional, amateur, que al final del día da, le quita, para mí le quita como que esa parte de, de ser tan estricto, siendo estricto, pero sí. es, es, está muy padre. No sé cuáles serían las palabras adecuadas de, de ese campamento. ¿Cómo lo viviste tú?
1: Mira, el modelo que manejó Brian en el campamento, la verdad es que. Um... A mí lo personal me gustó. Eh, digo, nosotros fuimos a entrenar eh, unas semanas para allá, para Jalapa, eh, y, y el estar conviviendo con personas que, que llegan y, y les ves esa sonrisa de, de voy a llegar y voy a dar todo en el entrenamiento, a ti te llena la pila y dices, mira, todos ellos vienen aquí y vienen contentos, tú tienes que llegar igual, disfrutar tu entrenamiento. Así como ellos están disfrutando... El, el, el venir a eh, hacer su, su entrenamiento y, y de paso motivarse porque te están viendo. O sea, vienen también a eso, vienen a ver cómo, cómo entrenas y pues no puedes dar una mala imagen de, de ah pues no hago esto o, o no llego al entrenamiento. O sea, es, es parte también de, de, de inspirar a, a personas que, que, este, que quieren conocer el deporte. Llegaron incluso muchas personas que, que, que decían así como, yo no, yo no practicaba atletismo, o sea, vi lo del campamento y me aventé, y ahorita estoy aquí, o sea, desconozco completamente qué es esto, pero los voy a entrenar y, y me gusta, o sea, a mí, a, a mí me gustó mucho esa parte de, de ver a todo el grupo así clasificado, sabes sea, que los de 1500 van a entrenar eh, eh, Ciertas distancias, nos, nos dividió en 5.000 y 1.500, mujeres y hombres. Pero Brian estuvo atento en, en todo momento a todos los grupos que hizo. Entonces, si te veía que no levantaba los brazos, te iba ahí y te decía, ¿sabes qué? Te está fallando esto, esto, esto. Aunque no fuera su atleta, ¿sabes? Eso es, eso es una parte muy importante. Porque pues vas a un campamento y no te hacen caso, pues sí si es, si es feo. Entonces, Brian, eh, la verdad es que... Que le ponía atención a todos, o sea, desde los que se integraron al campamento hasta nosotros. O sea, decía, ¿saben qué? Mis atletas van a hacer esto. Eh, ¿Ustedes qué proponen? ¿Qué quieren hacer? ¿Cuánto van a jalar? Eh, no quiero que se trenen ni nada de eso. Entonces, la verdad es que fue, fue algo muy bonito. Muy, a mí me parece una buena idea para, pues sí, para más que nada fomentar el, el, el atletismo y ver que, que pues es un deporte muy, muy bonito. sí.
0: Claro, ¿sabes qué otra cosa me llama mucho la atención? Pues ya que estamos platicando, que tienes el gran apoyo de tu papá. Ya lo mencionaste bastante. Creo que tu papá es tu fan número uno.
1: Sí, pues mira, menciono mucho a mi papá porque pues es el que siempre anda ahí, ¿no? Pero es el que la, toda la, todas las personas conocen. Siempre llego a los entrenamientos, pues está ahí mi papá, ¿no? Pero el mérito no es para... no sé, Exactamente para mi papá. Mi papá anda ahí porque pues, le gusta mucho el deporte. Él de joven lo practicó y de, tiene, pues, conoce el atletismo de la vieja escuela, de arriba para abajo. Él es el que me platica. Yo no soy tanto de, de, de informarme, él es el que me dice todo. Eh, mi papá siempre está ahí apoyándome, pero está también mi mamá y está también mi hermana. Ellas pues, no salen tanto en el, en el de que todas las carreras están ahí porque mi mamá se queda a trabajar, este, y mi hermana, pues mi, mi hermana es médico, entonces ella tiene su trabajo, pero pues siempre están ahí igual, mi mamá, aunque no se ve que, que vaya a las competencias, pues siempre me está apoyando, mi hijo, ella es la que todos los días agarra y ahora sí que como si fuera la primaria, me pone mi fruta, mi agua y vámonos, veo más, de, veo más a mis entrenadores que a mi mamá, o sea, como yo más que a mis entrenadores que a mi mamá, yo nada, no, Llego de entrenar, este, me, me descanso un rato y hasta que llegue mi mamá del trabajo, es como pues ya nos sentamos todos en la mesa. A ver si quedamos gracias a Dios por un día más y cena Pero ahora sí que te digo, mi papá es el que más se ve, claro, está apoyándome me, me ahí. Mi papá es como, este, pues sí, maneja todas las tareas desde que es mi psicólogo, es el que me motiva, el, todo, tiene todo ese, es como un llavero, tiene todas las, este, <risa> las llaves que, que él me conoce perfectamente, o sea, eh, por lo mismo de que siempre está conmigo, sabe cuando llevo ganas. A, al entrenamiento, cuando no llevo ganas, cuando estoy motivado, cuando salgo en mi mejor día, cuando no tengo un buen día, pero siempre está ahí, siempre está este, ahí diciéndome qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, con enojos o sin enojos, ahí está siempre mi papá y pues mi mamá y mi hermana, que también este, siempre están, aunque a lo lejos, pero ahí apoyando.
0: Es, eso está, está, muy, está muy bonito y qué bueno que, que lo que lo mencionas y lo resaltas, porque pues, la familia es, es un, impolar, un, un pilar muy importante y a veces esa, esa motivación extra que tenemos, porque a veces no se les puede agradecer o no tenemos esa forma de agradecerles, pero cuando ven un resultado como el que acabas de tener, qué mejor regalo que es.
1: No, mi papá estaba bien contento. Eh, pues se armó una polémica porque no sabían, no, no se sabía quién había ganado. Entonces yo, este, pues en ese momento... Andaba pensando qué había pasado, y ya después mi papá me cuenta, me dice, porque estaba él con mi novia, estaban ahí viendo la carrera. Entonces, pues entre ellos estaban diciendo así, como si sí, ganó o no ganó. Entonces, cuando sale en el, salen los resultados, a, avisan que, que sí si había ganado yo. Pues a mi papá lo empiezan a felicitar, pues muchas personas, ¿no? Este, y me cuenta mi papá que, pues, que se siente. O sea, que eso es, eso es lo, el, el, lo mejor que. Que, que le puede pasar, o sea, que vea, primero que me vea ahí este, triunfando en, en algo que hemos trabajado y pues que lo felicita a él, pues le da mucha felicidad. Incluso este, el hermano de José eh, se acercó a nosotros y nos dijo que, le dijo a mi papá, que muchas felicidades, que ahora sí que media medalla era de él, porque pues siempre andaba ahí atrás de mí, pues ellos, ellos conocen, nos conocen desde hace tiempo y pues saben que, que mis papás siempre han estado ahí. Entonces, pues sí, yo, yo creo que hasta la medalla interés de ellos, yo solo voy a la pista y entreno. Pero el que estén ahí en tus malos días y en tus buenos días, pues siempre, siempre es, es lo que se agradece.
0: ¿Y en Querétaro no quisiste ni correr? ¿Estabas todo mal? Un año después, campeón nacional. Sí. ¿Lo, lo imaginabas? Justo. Lo. Qué, ¿Qué pasó por tu cabeza? Porque al final día es un gran resultado.
1: Mira, eh, cuando yo estoy en Querétaro, pues la verdad andaba, pues, ahora sí que indeciso. Incluso a, a cierto punto, pues, ya quería dejar de correr. Eh. Mi papá habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Pues ahora si, lo que tú decidas, si quieres seguir entrenando, si quieres eh, trabajar, lo que, lo que gustes. Entonces, pues al yo hablar con Brian, pues me regresa esa motivación de, pues, yo quiero correr como los atletas que tiene Brian. Y empiezo a entrenar, te digo, nos vamos a Durango, estuvimos allá dos meses, regresamos aquí y yo regreso pues siendo otro atleta. O sea, regreso motivado, regreso con esas ganas de ya querer correr. La verdad es que si, si me hubieran dicho hace un año, ¿sabes qué? Va a estar en el campeonato nacional y puede ser campeón nacional, no me la creo. O sea, es más, ni agarro el boleto de estar ahí con... de empezar a entrenar con Brian. Pero pues, eh, digo, eh, inicié esta temporada eh, corriendo... Ah, pues igual con, con Santana en Monterrey. Ahí abro mi temporada... Este, oficialmente de pista, pues yo nervioso porque Brian me había dicho, nos había dicho a Brian y a mí, ¿sabes qué? ¿saben qué? Ustedes están para correr abajo de 14 minutos. Y yo decía tengo 14-14, no, no creo bajarle tanto. Entonces... Brian siempre es de la idea de yo no te voy a decir algo que, que no sea real, o sea, si te estoy diciendo las cosas es porque lo puedes hacer y porque lo vas a hacer, entonces corremos en Monterrey, corro 13.58 y yo estoy de que no me la creo, o sea, en ese momento me doy cuenta que, que, este, que, puedo, que voy por buen camino. Pero antes de eso, eh, pues yo venía entrenando bien desde de Durango. O sea, venía en excelente forma. Y como un mes y medio después de que regreso de Durango, me enfermo. Yo supongo que me dio influenza. No sé. Entonces, me voy para abajo. O sea, llega ese momento en el que estuve una semana sin entrenar. Con fiebre, o sea, no salía. Estuve muy, 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 muy mal. Entonces el regresar a entrenar a mí me cuesta mucho. O sea, otra vez me voy para abajo, mentalmente y físicamente igual estaba por los suelos. Vayan, me decía, pues yo creo que puedes agarrar forma otra vez muy rápido. Y yo decía, pues espero. Corro en Ciudad de México dos veces 1.500 y corro 412. El 1500. Entonces, pues, yo decía, ¿cómo es posible? Yo corro, pues, 352, 354, está en ese, en, en ese topecito y ahorita corro y me voy hasta los 4.12, 4.15. Entonces, yo estaba, pues, mal y, y la presión de, de... Mi papá es, es una persona que, que, que me exige. Entonces, salir de, de la pista y llegar a ver a mi papá y decir, ching, pues ahorita me va a decir que no le pongo ganas o cosas así... Pues a mí mentalmente me tenía muy presionado. Eh, yo seguía entrenando. A mí las distancias, después de que me enfermé, las distancias de 10 kilómetros se me hacían eternas. Eternas. Yo no podía correr 10 kilómetros porque sentía que me aventaba 30. Entonces, la verdad es que ese fue un, un, este, un momento muy difícil para mí. Eh, hasta que llego a Querétaro en este evento que se llama, creo que Athletics Performance. Fuimos a Querétaro. Y corro un 1500 Entonces yo este, no llego igual pues, de la mejor manera Y antes de empezar mi carrera Hablo con mi mamá por teléfono Todas las carreras, como no va mi mamá Siempre hablo por teléfono Ella este, ya me avienta la, las palabras mágicas ahí Y estoy en Querétaro Hablo con mi mamá y me, dijo, me dice este, Hijo, quiero que disfrutes mucho esta carrera No te presiones Si no corres bien, no importa Pero quiero que la disfrutes y en ese momento mi chip cambia y este eh, llego a la prueba, estoy en la salida. Ahora sí que le pido a Diosito que las cosas salgan bien para que decir, no siga en declive. Corro 3.58 ya de, de estar en los 4.15, bajo al 3.58 y de ahí otra vez dije yo ya no, no puedo estar... este ya no puedo seguir en este, en este hoyo. Entonces, eh, regreso a entrenar y, y esa, después de esa carrera me, me empiezo a motivar y empiezo a entrenar de lo mejor. Y es cuando llegamos a Monterrey. En Monterrey, aunque estaba ya indeciso de poder correr o no 14 minutos, abajo de 14 minutos, pues ya no llegaba con, ese, con esas sensaciones de pues no traigo nada en las piernas. Entonces, es hasta, es hasta Monterrey que yo me la creo. Todos me decían, no, ¿sabes qué? Yo veo que tienes por debajo de 14 minutos en las piernas. yo decía, pues, todos, bastantes personas me decían eso. yo decía, me la tengo que creer, me la tengo que creer, me la tengo que creer. Te digo, viajamos con Abraham a, a Monterrey. Y Abraham, ¿qué me puede decir? 13.42, ¿no? Pues, todo lo que él me decía, yo lo metí en mi cabeza. Me decía no, pues mira, los entrenamientos que hemos tenido no están para correr este, abajo de 14 minutos. Y... y, y... Yo decía, pues me la tengo que creer. Entonces viajamos a Monterrey los dos, bueno, con, con mi papá y con mi novia, y Monterrey es donde se me da e el resultado de 3, y
0: es, es, un, es un tiempazo, y ya, ya estás en ese, en ese grupo selecto de, de, de los corredores de abajo de, de 14, y pues ya la, la, la cereza, del pastel, pues fue tu, tu medalla. Y he visto que tienes un excelente cierre, porque en este... En Monterrey, dices un, un, este, un carrerón al final y pues en esta, en, esta, en esta final de primera fuerza, pues mi pregunta es ¿cuánto pasas el último 400 para alcanzar ahí a, a, tu, a, tu, a tu compañero y rebasarlo y ser campeón?
1: Mira, aquí, aquí pasa algo muy chistoso. Yo en los entrenamientos, este, siempre le decía a Brian, coach, la verdad es que tengo un cierre muy malo. O sea, yo llegué a la última vuelta y si iba a ritmo de una 10, de una mi cierre va a ser de una 14. O sea, tengo un cierre malísimo. Y me dijo, pues mira, eso se practica. Eso lo tenemos que practicar. Y con el tiempo vas a, a poder tener un buen cierre. Yo siempre fui de esa mentalidad de, no tengo buen cierre, no tengo buen cierre, no tengo buen cierre. Porque en todas mis carreras, en todo mi historial de carreras, nunca he tenido un buen cierre. Te podría decir que mi único buen cierre fue ese, en, en sí. Michoacán. Ese es mi... Eh, este, mi, el cierre que, que, que ahorita digo, sí lo tengo, o sea, sí, sí tengo ese buen cierre, incluso semanas, una semana antes estuve practicando pues mi cierre ahí con, con, con los compañeros, pero digo, creo que para Morelia fue un cierre que ni yo me esperaba. En primera no me esperaba, yo ya estaba mentalizado que iba a pelearme el segundo y el tercer lugar con mi compañero, con Abraham, pero en, en, en mi mente nunca pasó poder alcanzar a, a José. Entonces pasamos la última vuelta, este, creo que el reloj marcaba como 13.32, como 13 13.33 y en mi mente solo pasaba, tienes que aguantar a Abraham hasta, el, hasta los 200 metros y este sin forzarte. O sea, tenía que aguantarlo sin forzarme porque en el momento en que yo intentara cerrar desde el 400, llegando al 200 me iba a quemar. Entonces, cuando llegamos al 200, veo que Abraham sigue apretando. Entonces pues intento pegarme lo más que puedo y empezando los, los últimos 100 metros me abro el carril do, y empiezo a cerrar. Pues yo cerrando para que pelearme el lugar con Abraham, o sea, en ningún momento dije, pues ya veo más cerca a José y lo voy a intentar alcanzar. Empiezo a cerrar y los últimos 20 metros veo que José empieza a voltear y ahora sí que di pasitos súper chiquitos pero rápido y en ese momento llegamos a la meta Meto el pecho y todas las gradas así gritando, así un buen de ruido, pero yo no sabía si había ganado. En mi mente yo, yo, yo decía, creo, creo saber que, que, que gané, pero decía no, no me quiero hacer falsas ilusiones y que al final me digan, no sabes qué, segundo lugar. Entonces yo me preguntaban, oye, ¿le ganaste o qué pasó? Y les decía, no sé, la verdad es que no sé qué pasó, no sé si me ganó, si le gané. Hasta ahorita que veamos. Entonces, en ese momento, yo empiezo a caminar para donde tenía mis cosas. Un chavo se me acerca y me dice, ¿sabes qué? Ya no te puedo dejar. No sabemos si ganaste o no, pero pues ya no te puedo dejar. Me iban a hacer la, la prueba antidoping. Entonces, en ese momento, pues ya no se me despegó. Me fui a cambiar todo y le decía, oye, pero pues dime si sí gané o no. Y me decía, es que... En el fotofinish no saben aún Como que pues estaban revisando, no sé Entonces como, pues, no sé Cerca de 10 minutos yo no sabía O sea, ya todos los demás sabían que yo había ganado Pero yo no, no sabía Estaba con, con, con Quique Que es el, el chavo que me que me, este, que me estuvo acompañando ahí Y él fue el que me dio la noticia Me dijo, ¿sabes qué? Si sí, entraste primero Entonces pues eh, ese cierre tan, tan polémico fue el que Que me dio Cierre que te digo, yo jamás pensé que que, que, que lo tuviera, pero fue el que, que me dio para darle alcance
0: a, a José. Y pues ese cierre queda en la historia y esa foto que te tomaron eh, cruzando la meta de enfrente donde José va desesperado y tú vas con esa sonrisa, también va a quedar en la historia. y pues es, Se puede decir que eso ya es borrón y cuenta nueva, pero ¿qué, ¿qué podemos esperar de, de, este, de Eric este, este 2022? ¿Qué sigue? ¿Qué objetivos, vienen Pues
1: mira, eh, ahorita... Pues pasando al Nacional, pues yo creo que me voy a concentrar en algunas carrerillas que pueda encontrar pues, sobre, sobre la marcha. Y este, primero que nada es sentarme a hablar con Brian eh, sobre lo que queremos esta temporada. Que, que digo, a, 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 este, a, a planes largos sería Juegos Centroamericanos, que la verdad es que sería algo, algo padrísimo poder estar ahí. Y digo, trabajar todo este año que para, para esa meta. Yo creo que es lo, es lo principal, Juegos Centroamericanos. Y pues a su vez, si se puede lograr eso, pues estar en, en Juegos Panamericanos, que es lo... lo pues sí, la, la visión que, que yo tengo para, para este año, trabajar toda la temporada y, este, y digo, algunas carreras que pueda, digo, no tengo visa, entonces le tengo que buscar por otros lados. No sé, Europa, no sé, no sé otros otros lugares donde yo pueda seguir este, corriendo y, y, y llegar a ese punto donde pueda pueda este pues clasificarme yo sé que la, la, la pelea para estar en juegos centroamericanos va a estar durísima o sea durísima 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 todos todos se van a preparar o sea te lo puedo asegurar este año va, se van a correr marcas muy buenas y, y todos van vamos a estar en nuestro mejor en nuestro mejor momento o sea digo juegos centroamericanos Quién no quiere estar
0: ahí, ¿no? Sabes que a mí me emociona mucho, porque como yo soy un apasionado del atletismo, la verdad que veo esta generación de todos ustedes y, y yo no lo viví porque estaba yo muy joven, estaba, este, pero veo las clasificaciones que habían antes en, de, de los 90 que se, que se juntaban todos y, y por lo menos en el del maratón era una tirada a 30 kilómetros y los tres primeros que llegaban y volteabas, y yo me imagino, me, me imagino ustedes y volteas a ver un lado y ves a tu compañero que que es bueno, volteas a ver a, a tu compañero que también es bueno, te volteas a ver a ti y también eres bueno, dices, eh, nos vamos a morir en la raya porque todos queremos ir, pero solo podemos ir tres, Entonces, claro va a estar no. muy emocionante.
1: No, pues nos vamos a pelear el pase, te digo, va a ser una de las mejores temporadas para todos y todos tenemos que sacarlo mejor, o sea, si este año entrenamos bien y tuvimos eh, buenas marcas, el, el año que viene, pues tenemos que entrenar mejor porque pues ahora sí que, como dices tú, llegas a la línea de salida y para el lado que voltees, hay calidad de corredores, o sea, no hay un corredor que digas, bueno, a lo mejor él le puedo ganar. No, todos estamos en la pelea y todos queremos llegar a eso, que es, es, es pues algo muy padre, ¿no?
0: Sí, y, y la verdad que está muy bien que, que, que pase, esto es una competición muy sana, eh, es, es un plus para todo el atletismo mexicano, para para todos los corredores, porque al final del día eh, tú volteas a ver a, a Abraham y con su 1342 dices, pues yo entreno con él, yo también puedo hacer el 1342, eh, entrenas con, con Pepe, que tres, 1330 creo que tiene, entonces dices, pues yo también puedo para eso. Y, y es una competición sana que al final del día te pone en tu lugar, pero con el objetivo claro que hasta, hasta dónde puedes llegar, porque a veces lo, años atrás mirabas... Se puede decir que miraba difícil bajar del 14, pero cuando ya, te, cuando ya eres abajo del 14, pues ya te tienes que volver un corredor eh, con más experiencia y, y vas bajando, vas bajando y estás en una edad donde todavía la mejoría se puede dar.
1: Sí, sí, la verdad es que yo, yo estoy muy contento con, con, con mis resultados, a pesar de que el 358 no es una marca oficial, dentro de mí sé que... Que, que, que puedo correr mejor que eso, porque igual en Jalapa no se nos dio el, el resultado que era lo esperado para... O sea, nosotros en Jalapa teníamos planeado correr 13.45, desafortunadamente no se dio, eh, pues las condiciones, no sé, al
0: Pero, final no se nos dio. No se dio en Jalapa porque este ayer estaba yo platicando con, con Israel Reina, Ajá. Este, tu conocido muy... Ahí, sí, no, este, y me decía pues es que no sé qué pasa en el atletismo mexicano que se les ocurre poner una prueba de 5000 metros a las 12 del día a las 11 de, de la mañana con un calorón infernal, entonces y, y, y a lo que quiero ir es de que tú no has tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos Pero cuando vayas, ese, esa marca la vas, a, la vas a destrozar Porque vas a tener ese fogueo que, que a veces hace falta acá O las condiciones que hay en Estados Unidos Sí, pues mira,
1: ese día del 5000 en Jalapa No recuerdo bien, creo que lo corrimos como cerca de las nueve de las 9, 9 y media Pero ya el calor ya, ya este, nos había consumido Digo, tampoco corrimos una marca que tú digas, pues, este, muy buena, creo que ganó el Chavo de Guanajuato con 14-21, no sé, entonces tampoco fue una marca muy buena, y, y digo, platicaba el otro día con Pepe, me, me decía, es que no es posible, parece que no, quiere que no quieren aquí en México que corramos bien, o sea, por eso a mí, me comentó que a él le gusta correr mucho en Estados Unidos, porque todo se presta, o sea, dice, te ponen en las condiciones óptimas para que tú puedas tener una marca excelente. dice Y eso es lo que a mí me gusta de correr en Estados Unidos. Entonces, pues digo, esperemos que este, que este año se me pueda dar lo de la visa. Y si no, pues como te comenté, buscarle por otro lado. Porque tampoco me puedo estar esperanzando en, uy, pues a ver a cuándo me llega la visa. Entonces, pues buscarle por otros lados para ver si... Para
0: estarme fogeando, eh, fogeándome y, y mejorar ahí las marcas. Sí, pues vamos a esperar eso y ahorita la verdad que hemos mencionado Estados Unidos, otros atletas, pues me viene me viene a la, a la mente la parte de que tú eres una persona de que, que inspira bastante, pero tú tienes personas que, aparte de tu familia, tienes personas o atletas que, que, que admires, que te inspiran, que sigas ahí.
1: Mira, eh... No, yo no soy, como te comentaba hace rato, mi papá conoce el, el atletismo de antes, pues muy bien, este me dice, mira, ¿sabes qué? Ahí está tal persona y corrió esto, esto, esto y esto, yo no soy tanto de informarme a ver quién es quién, no, pero una persona que la verdad es que lo considero muy buen amigo, eh, y una persona a la que yo admiro mucho es Juan Luis Barrios él, este, yo lo conocí cuando estuve entrenado con el profesor Kepka. Eh, pues estuve conviviendo mucho con Juan, la verdad es que se hizo amigo de la familia y, y, y compañero de, pues sí, de, de entrenamientos incluso hace unos días estuve platicando con él y pues me felicitó y todo eh, eh, la verdad es que él, él es una persona que, que yo admiro mucho por la trayectoria que tiene y en sí por la persona que es. Es, es, es una persona muy honesta y que, que te dice las cosas como son. O sea, él no, no, no se anda con, con cosas o que te las pinte de otra forma. Yo he hablado muchísimas veces con él. He estado con él en dos campamentos. Me invitó a un campamento en el Nevado de Toluca. Estuvimos ahí cerca de un mes. Me contempló para, para estar con él. Y estuvimos igual en Jalapa, eh, estuvimos tres semanas, yo creo. Entonces, yo a Juan, pues te digo, lo considero muy buen amigo y una persona que, que pues, siempre me, me ha hecho ver mis detallitos que, que tengo. Eh, al, al principio, yo era una persona que... Pues sí, cuando recién empecé me gustaba, me gustaba mucho el, el pues, traer así ropa que lo nuevo que salió de Nike me lo quería comprar uh -huh. y entonces una vez en el Nevado Juan me dice pues mira tú puedes ser muy muy buen atleta tienes, tienes las cualidades todo eso nosotros estábamos en, en en el campamento del Nevado y me dice sabes qué yo te puedo decir pues nos llevamos muy bien no entonces me, me dijo yo te puedo decir qué es lo que te falta a ti para que seas un buen atleta Y yo así de, Pues a ver, dime, ¿no? Dice, pero te va a costar Una lana Así, pues de relajo, ¿no? Le uh -huh. dije, nada no, Pues ya dime Que no sé qué Me dijo, mira Tú debes de dejar Las cosas materiales a un lado Debes de concentrarte En ti Y en los entrenamientos Dice El que traigas La nueva playera El nuevo short Los nuevos tenis eso no te, no te va a formar como atleta Me dijo, eso de traer lo mejor Se gana, dice, eso no se compra Entonces, eso es lo que a ti Ese es tu, tu defecto ahorita Entonces, yo desde ese momento Me cayó así como, como el 20 De decir, pues, entrenaba bien pues me decían que tenía cualidades. Y pues sí, estaba centrado en eso. O sea, estaba centrado en, en, ah, salieron unos tenis, me los voy a comprar. Y llegaba al entrenamiento con mis nuevos tenis, con la nueva mochila. Entonces, en el momento en que Juan me dijo eso, cam cambió mi, mi, mi forma de pensar. Y pues ahora esos, esos consejos que Juan me, me ha dado, que yo no lo no veo a Juan como, como, ah, mira, Juan Luis Barrios, este una persona que pues no la conozco. O sea, yo a Juan lo considero un buen amigo y, y si me dice las cosas así es porque yo sé que él ve algo en mí que, y que digo, que te lo diga Juan Luis es, 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 es otra cosa. Entonces, pues la persona que yo admiro sería Juan. Juan es, es, es mi modelo que yo, que yo me he puesto para...
0: Oye, ¿y que te lo diga el jefe? Sí, no, pues es, no, no por nada es el jefe, ¿no?
1: Sí, no, no por nada... Su, el nombre de Juan Luis Barrios pesa
0: Bastante Oye, si estuviste con Kempka ¿Te gusta entrenar con extranjeros que pues, vienen a México?
1: Mira, este, yo por Esteban Esteban era como, como de los entrenadores eh, Mi primer entrenador era de los entrenadores que el profesor Tadeus enseñaba como Tenía como sus pláticas Y, y el, el este, Esteban me llevó con Tadeus Entonces eh, yo conocí ahí al profe También se hizo muy amigo de nosotros Muy amigo de mi papá todos los entrenamientos, se echaba su cafecito con mi papá y, y, este, y son muy buenos amigos, muy buenos amigos. Entonces ahí fue donde yo conocí a Juan eh, y pues en cuestión de los entrenadores, pues mira, ni yo me había dado cuenta de eso, pero sí, pues ya estuve con, con el profesor Tadeus y ahorita pues con Brian.
0: Sí, la verdad que, que descanse en paz el, el profe Tadeus que sí. tantos logros y alegrías le dio al, al atletismo mexicano y, y pues lo vamos a decir, creo que el que, lo, el que más extraña a Tadeus es, este, es Barrios.
1: Sí. Sí, ahí Juan este, le, le tiene un aprecio muy grande al profesor tal.
0: Pero sí, mira, qué tanto has aprendido, vas por un buen buen camino. Y pues la verdad que, que me va a dar gusto cuando ya te veamos en centroamericanos, en panamericanos y, y que vayas eh, siguiendo ese proceso que cualquier atleta debe tener. Entonces, para, para mí es muy, muy importante que la, lo, la gente vaya viendo cómo está creciendo el, el atletismo y me gustaría que nos dejaras un, un mensaje para toda esa gente que, que está empezando, que, que tal vez como tú en tus inicios estaba en otro deporte y, y o en algún momento porque tú también tuviste la dificultad de estar lesionado y decir, pues mejor me retiro, me dedico a otra cosa, pero vete aquí, campeón nacional. ¿Qué mensaje le darías a esa, a esa gente?
1: Pues mira, de inicio decir que el atletismo es un deporte hermoso, un deporte, a diferencia de los deportes de, de conjunto, pues aquí sí depende completamente de ti, o sea, si entrenas mal, te va mal, si entrenas bien, te va bien. Entonces, pues el mensaje a los que todavía no son parte de, de este deporte sería que pues que lo intenten, que se den la oportunidad de, de conocer el deporte y... y Digo, aparte de estar dentro de la pista, fuera de la pista es un deporte muy sano, eh, eh, donde no hay, no hay este, pues, cosas malas, eh, alcohol, nada de eso, ¿sabes? Es, es un deporte muy bonito. Y para las personas que ya están dentro, pues como, como se los dije allá en, en, este, en Jalapa, varios ya se decían, no, pues ya estoy muy cansado y no sé qué, y, y hace poco... Un compañero que estuvo allá, Kronos, Israel Kronos, este lo, lo citó así, justamente como yo lo dije, que era, este, que pues aquí no hay de otra, es, es creérsela y, y, y seguir entrenando, o sea, te ganas los resultados entrenando, no hay de otra, o sea, no, no, no estés esperanzado en, 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 pues qué tal que en esta carrera me puede ir bien y, y pues ya, ¿no? O sea, si tú no entrenas bien, no te va a ir. O sea, el mensaje de aquí es ponerle todo el, el empeño en los entrenamientos y los resultados se van a dar solos, aunque, aunque sientas que ya estás, este, te estás yendo para abajo. Digo, yo, yo tuve muchos baches en, en estos últimos dos años, pero pues no le dejé. No le dejé y, y mira, al final eh, se dieron los resultados muy buenos, que... Yo estoy muy, muy contento de, de poder decir que hasta ahorita pues soy campeón nacional, ¿no? Te digo, este, mañana el, 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 el deporte te va a dar la revancha y pues a defender lo que, lo que ya te ganas.
0: Exacto. Oye, y ya para ir terminando. La verdad que es una, una, ha sido una plática muy amena. Sí. Y este la verdad que ya, ya nos llevamos bastante tiempo porque, pues, antes de, de empezar a grabar, nos aventamos una, otra otra charla que hubiéramos grabado. Fíjate no. que,
1: que curioso, o sea, es, es la primera vez que nos vemos. O sea, sí. bueno, de, de computadora a computadora. Y antes de, de, de empezar, yo estaba pues, nervioso. Dije, pues, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué tal? Que no fluye la conversación, porque, pues, también tiene mucho que ver. Las personas, pues hagas clic, ¿no? Entonces, desde el momento, como dices tú, desde el momento en que empezamos a hablar antes de grabar, pues se sintió esa tranquilidad, ese, ese, este, pues sí, de que nos entendimos y pues mira, ya nos aventamos buen rato.
0: Sí, y, y vi que, te digo, ya vi que este, que abriste una nueva cuenta de, de Instagram porque vas a empezar a compartir tu, tus, este, un poco más de, de, de tu vida deportiva. Nos, la, nos las puedes ir dejando ahí para ya ya terminar y la gente te siga. Eh,
1: sí, mira, eh, pues yo tenía mi cuenta privada, ¿no? Pero dije, tengo que separar. Pues para la gente que me, que me quiere seguir, aparezco como Eric Cayetano 98. Eh, este, ahí es donde me, me pueden seguir y puede estar subiendo, pues, cosillas que, que hago, ¿no? Cosillas nuevas que pueden salir ahí. Que, pues, si gustan, ahí apoyarme. Con un follow estaría de lujo.
0: Sí, claro que sí, lo vamos a, a estar compartiendo ahí para que te, que te sigan. Puede ser una manera de, de poderte ayudar, de, de darte a conocer un, un poco más y pues la verdad que es el, el plus. Y pues agradecerte, la verdad que una excelente charla. Eh, como te dije, este podcast está dirigido para que se den a conocer más. Eh, de, dejo abierta la, la invitación porque este primer capítulo es para que te conozcan. Seguramente nos va a pasar que este invitarte a un segundo capítulo donde ya, ya creo que va a ser la charla como, como fue al inicio antes de grabar y y contar sí. algunas anécdotas y pues que ya no estés contando de centroamericanos panamericanos o de, de alguna marca ahí.
1: Claro que sí, ¿no? Y agradecerte a ti que, como dices a, este, antes de empezar me platicaste un poco de lo que hacías y, y digo pues se te agradece mucho que a pesar de que tienes que entrenar, tienes trabajo todavía te das el tiempo de, de darnos un espacio y que la gente conozca un poco de nosotros y muchas gracias por, por este, pues por compartir esto que es, es, es lo principal, a conocer el deporte y pues qué bueno que existan personas como tú que, que sean apasionadas del deporte y que nos, ahora sí que nos den a conocer
0: Sí, claro, y ya sabes que eres bienvenido a, a este, este, este programa y pues esperemos que en algún momento no, nos topemos en una, en una carrera, nos saludemos y pues Hey, igual y me pongo a platicar con, con tu papá de algunas de algunas anécdotas No, y...
1: pues con bueno, papá te puedes echar varios capítulos de, de todo lo que, que ha vivido. Y este y sí, no, pues espero que encontrate pronto en, en este en alguna carrera, en algún evento, pues igual ya este pues para platicar o si en, si de lejos ya este fue una plática muy amena, pues de cerca pues otra cosa será.
0: Pues sí. Pues claro, te pues damos por terminado este episodio y, pues, mucho éxito y, pues, el mejor de, la mejor de las vibras.
1: Muchas gracias y, este, gracias por estar ahí al pendiente. Igual que te vaya maravilla aquí con el podcast, este, que mucha, mucha gente este, lo escuche. Y, y digo, también voy a estar al pendiente, no voy a perder ningún capítulo. Digo, no lo conocía, pero ahorita, pues, a, a
0: empezar a seguir. Va, perfecto y, pues, muchas gracias. No, gracias a ti. Jugando ser atleta, jugando a ser atleta, conducido por Alberto Herrera.